0: Florence Pugh zählt ja mittlerweile zu den größten Shooting-Stars der letzten Jahre. Und auch wenn sie sich mittlerweile regelmäßig ins Blockbuster-Fach verirrt hat, vernachlässigt sie kleine, aber feine Produktionen nicht. Und damit geht es heute um A Good Person, der in den USA bereits vor äh, einiger Zeit angelaufen ist und hier leider nicht ins Kino kommt, sondern nur exklusiv auf Sky zu sehen ist als Sky Original. Und äh, wir besprechen dieses kleine, aber feine Drama von Zack Braff. Und das tue ich natürlich nicht alleine. Ich bin der Dom und bei mir ist jemand, mit dem ich auch schon Es ist, glaube ich, erst der dritte Florence Pugh-Film, den wir zusammen besprechen. Aber äh, ich glaube, hier bahnt sich ein Running Gag an. Hi, Christopher.
1: Hallo, Dom. Ich bin nüchtern. Bist du nüchtern?
0: Ja, äh, nach diesem Film wahrscheinlich nicht mehr. Äh, wahrscheinlich an, an meinen
1: Tränen äh, ersoffen, nein. Ich bin in, ein, in einen Rausch versetzt, in einen wahren Rausch hat es dich versetzt. Auf jeden Fall, genau, anderweitig, ja. Äh,
0: nein, ich spreche diesem Film natürlich hochgradigst objektiv. Äh, ich habe mich trotzdem drauf gefreut, beziehungsweise war drauf gespannt. Wie ist es bei dir?
1: Ja, Zach Braff als Regisseur ist für mich immer interessant, weil auch wenn die Reputation in den letzten Jahren doch irgendwie stark gelitten hat, bin ich immer noch ein großer Fan seines Erstlings Garden State. Und deswegen sehe ich mir immer gerne an, was er macht, auch wenn er ja von dieser quirky Indie-Schiene weggekommen ist und jetzt deutlich mehr Mainstream-affin inszeniert, wie auch schon bei seinem letzten Film davor, Abgang mit Stil. Der, der, der war ja eine... Ganz simple, brave Gaunerkomödie und jetzt eben hier ein Drama, das eigentlich auch so gut mit einem Mainstream-Publikum connecten könnte. Aber nach wie vor finde ich ihn interessant, weil er interessiert ist, daran etwas Wahres abzuliefern und wirklich Figuren zu zeigen, die wir als Menschen wahrnehmen sollen, mit allem drum und dran und nicht einfach nur als als Figuren, die eben eine Funktion in einer Story zu erfüllen haben. Das ist eine Stärke, die zieht sich durch all seine Regiearbeiten, aber dazu später dann auch mehr. Also ja, ich war in erster Linie aufgrund von Zach Braffs Regie hier mehr als interessiert. Okay, ich äh, brauche, glaube ich, nicht auszuführen, warum ich interessiert
0: war, aber ich fand den Trailer zum Beispiel auch nicht schlecht. Und äh, Florence Pugh ist äh, besonders in so ruhigen Dramen eigentlich absolut großartig. Uh, wobei, ja gut, man kennt eigentlich keine schlechte Performance von ihr. Aber bevor das jetzt hier in uh, Fanboy bubble ausartet, uh, Christoph, erklär uns mal auf,
1: worum geht's überhaupt in A Good Person? In A Good Person begegnen wir der jungen Allison. Sie sieht mit ihrem Verlobten Nathan einer wirklich rosigen Zukunft entgegen. Alles läuft ganz prächtig. Und dann laufen die Hochzeitsvorbereitungen. Und Allison sitzt in einem Auto mit Nathans Schwester und deren Mann. Und sie guckt eine Sekunde lang zu lange aufs Handy und es kommt zu einem verheerenden Autounfall, bei dem Nathans Schwester und ihr Mann ums Leben kommen. Die beiden hatten auch eine Tochter, die daraufhin zu ihrem Großvater Daniel, gespielt von Morgan Freeman, kommt. Und die Verlobung wird natürlich gelöst, wir machen einen Sprung. Und sehen ein Jahr später, dass aus Allison leider ein ziemliches Wrack und ein ziemlicher Junkie geworden ist. Sie schluckt eine Menge Pillen, sie trinkt zu viel, sie ist wieder zu ihrer Mutter gezogen. Und sie kriegt ihr Leben einfach nicht auf die Reihe. Aber dann eines Tages entschließt sie sich doch, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Und ausgerechnet da trifft sie auf den Vater ihres Ex-Verlobten Daniel, der auch ein ordentliches Alkoholproblem hatte und regelmäßig zu solchen Treffen geht und es kommt zwischen den beiden zu einer zaghaften Annäherung und eventuell besteht hier sogar die Chance, dass Allison ihre Dämonen überwinden und zurück ins Leben finden kann.
0: Ja, sehr äh, viel Inhalt tatsächlich und das ist jetzt nur so die Ra äh, die die Grundprämisse würde ich mal sagen. Ja, und sehr viel Inhalt ist auch, glaube ich, das Stichwort. Denn dieser Film geht äh, zwei Stunden acht Minuten. Und das
1: spürt man, insbesondere in der ersten Hälfte, oder? Ich würde nicht sagen, dass der Film einen schlechten Flow hat. Wie du gesagt hast, er hat eine Menge zu erzählen. Und es ist nicht so, dass er hier irgendwie auf der Stelle tritt. Also, die Story mhm. schlägt schon mehrere Haken und baut ziemlich gut aufeinander auf und hat auch mehrere emotionale Höhepunkte zu bieten und man nimmt sich am Anfang eben auch die nötige Zeit, um diese Figuren kennenzulernen also ja, man spürt diese zwei Stunden aber nicht in einer Art und Weise dass es sich irgendwie so anfühlt, als würde man sagen, jetzt hätte man aber einen Cut machen können, jetzt hätte man aber zum Schluss kommen können, ich finde diese zwei Stunden sind gerechtfertigt ja, da bin ich so ein bisschen
0: äh, zwiegespalten. Also die äh, zweite Hälfte äh, fand ich deutlich interessanter als die erste. Und die äh, ging auch schneller rum irgendwo. Das ist dann ja äh, die wandelte Relativitätstheorie so ein bisschen bei mir. Ne? <lacht> also was, was ja äh, auffällt, der Film ist äh, nach Don't Worry Darling, äh, der zweite äh, von Florence Pugh äh, in der Hauptrolle, also oder mit Florence Pugh in der Hauptrolle, der ja eher durchwachsen besprochen wurde in den USA. Ähm, ich höre jetzt auch schon raus, dass du jetzt eher so mittelmäßig begeistert warst, weil ich muss sagen, ich fand ihn eigentlich ziemlich solide.
1: Ich auch, ich, ich, ich auch, doch, doch. Also es ist natürlich bei solchen Dramen immer eine reine Performance-Sache und auch eine Skriptsache. Wie ich am Anfang schon sagte, ich mag an Zach Braffs Regie, dass er sich halt bemüht, Menschen zu zeigen und keine Figuren, die nur Funktionen erfüllen. Mhm. Und das versucht er hier. Das Gute, das Schlechte, das versucht er hier in allen Figuren wiederzufinden. Das Thema Vergebung spielt ja eine große Rolle. Und auch das Skript gibt einem, finde ich, nicht einfach so ganz leichte Antworten. Und nee, gar nicht. Und macht hier einfach nicht die typische. Struktur von wegen, dass du hast eine Protagonistin hier und sie durchläuft diesen Konflikt und dann kommt sie geläutert da wieder heraus. Das steckt alles hier drin, aber es wird nicht so einfach abgehandelt, dass man das Gefühl hat, man hat hier ein Malen-nach-Zahlen-Skript und man wird hier als Zuschauer schnell mit irgendeinem sentimentalen Schmalz abgefertigt. Nee, schmalzig ist der Film eigentlich nicht, finde ich. Er
0: ist, in Weise, nein. er ist in den Dialogen eigentlich auch relativ lebensnah und ungezwungen. Man hat eben auch vor allem am Anfang einfach einen sehr, sehr starken Kontrast, äh, was eben die Hauptfigur Alison äh, angeht. Äh, das spielt Florence Pugh auch, also wirklich, das, du denkst, das sind eigentlich zwei verschiedene Personen. Weil sie wird am Anfang äh, halt im, im also in, in ihrem Bekanntenkreis eingeführt, mit ihrem äh, Verlobten zu dem Zeitpunkt noch. Und dann gibt es ja eben diesen Schicksalsschlag. Und ja, das sind, das sind zwei Welten. Und äh, man kann schon mal sagen, das ist eine wahnsinnig intensive Performance von ihr, äh, die auch wirklich so ein Also, das, das ist eigentlich so ein Ritt fast durch alle Emotionen, hatte ich das Gefühl. Und auch wenn ich da Gefahr laufe, mich äh, zu wiederholen, das ist womöglich in meinen Augen mit die beste Performance, die sie bislang abgeliefert hat.
1: Ja, weil sie hat ja auch keine Angst davor, unbequeme Figuren anzupacken und muss nicht unbedingt in den Augen der Zuschauer jetzt hier als die große Sympathieträgerin dastehen. Alison bleibt zumindest für mich durchgehend eine sehr ambivalente Figur. Also ich kann verstehen dass sie bestimmte Entscheidungen trifft, die sie trifft, weil das so einem Schicksalsschlag, wer könnte sich da schon problemlos wieder aufrappeln? Aber dann gibt es auch immer wieder solche Momente, wo man denkt, ah, also das war jetzt wirklich nicht nötig. Also in dem Moment hättest du, finde ich, jetzt schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Reife, ein bisschen mehr Stärke zeigen können. Aber okay, es ist schwierig, über sowas zu urteilen, wenn man selber nie in der Situation war und hoffentlich auch nie sein wird. Aber es fiel mir halt schon schwer und das hat mir gefallen fiel es mir schwer, mit Allison zu sympathisieren. Es hat mir gefallen, dass der Film es da einem nicht so einfach gemacht hat. Mit, mit allen Figuren, auch Figuren, die auf den, auf den ersten Blick nur positiv und warmherzig wirken. Denn ja, Florence Pugh ist mal wieder großartig, aber ich muss wirklich sagen, und damit hätte ich nicht gerechnet, mein, mein stilles Highlight hier ist eigentlich Morgan Freeman.
0: Mhm, Ja. Beide,
1: beide Performances eigentlich. Ja, natürlich, ist großartig, aber bei Morgan Freeman ist das so, wir sind es in den letzten Jahren zu oft gewohnt gewesen, dass Morgan Freeman einfach nur so eine Mindestperformance abliefert und durch Blockbuster und ziemlich bedeutungslose Filme einfach nur durch Schlaf wandelt. Und seine, ja, so Phony,
0: im, im ja, Dauer-Phony-Modus. Dauer ja.
1: So, hier, ich bin Morgan Freeman und ich spreche hier mit meiner erhabenen Stimme und bin ja, einfach ja. nur eine Autoritätsperson und macht einfach nur das Mindeste für seinen Paycheck und verabschiedet sich und niemand sagt irgendwas, weil er ist halt Morgan Freeman, er ist immer awesome. Aber hier wirklich nach langer, langer Zeit, ich muss wirklich überlegen, wann ich ihn das letzte Mal so gut habe aufspielen sehen, hat er eine Rolle, wo er wirklich was zu spielen hat. Ja, er, ja. Er, er ist traurig, er ist wütend, er ist aufgewühlt, er ist mit sich selbst im Zwiespalt. Er spielt hier auch wirklich die Emotionsklaviatur rauf und runter. Und das ist jemand, das ist eine Performance, die man von so einem Veteranen wie ihm praktisch schon nicht mehr erwartet hätte. Also, obwohl das ein ganz anderer Film ist und ein ganz anderer Genre, ich musste da ein bisschen irgendwie an Robert De Niro in The Irishman denken. Von wegen, mhm. du hast diese lebende Legende, die einfach auch nur noch Dutzend Ware häufig abliefert und nicht mehr das Gefühl hat, hier irgendjemandem was beweisen zu müssen. Und dann kommt auf einmal so eine Performance, wo du denkst, ja, er kann es immer noch und hier liefert er den Grund ab, warum er einer der ganz Großen ist und dass er uns das nicht vergessen lässt. Ja, äh, Morgan Freeman, muss man sagen, hat halt in den letzten Jahren, also entweder
0: äh, war er kaum noch zu sehen, der ist ja eigentlich fast in den in den äh, in die Heimkino-Sparte abgewandert so ein bisschen. Und ähm, lustigerweise ist er wahrscheinlich auch, ja gut, Abgang mit Stil hattest du erwähnt, da war der, glaube ich, auch schon drin. Ja. Aber ähm, er war auch, und das war auch eine richtige Phony-Performance von ihm, äh, vor rund zwei Jahren in diesem Film, da war lustigerweise auch Robert De Niro drin. Ähm, äh Kings of Hollywood, da waren er und Zack Breath äh, und äh, De Niro und ich glaube auch noch Tommy Lee Jones vertreten. Den haben wir auch damals hier besprochen, habe ich, glaube ich, mit Tilo besprochen. Und ja, seitdem hat man ihn eigentlich nicht mehr so wirklich gesehen. Er ist auch wirklich stark gealtert, finde ich. Aber äh, er hat es wirklich immer noch drauf. Und, ähm, insbesondere die Szenen zwischen ihm und, äh, Florence Pugh sind eben das absolute Highlight, wie ich finde. Und auch wahnsinnig, äh, also das, das Schöne ist, äh, dass er sie nicht irgendwie erschlägt mit seiner Präsenz. Und dass sie ihm aber trotzdem Paroli bieten kann. Also, die, die sind welche, die, äh, in ihrem Spiel räumen die sich beide gegenseitig den Platz ein, den sie gerade brauchen, um sich zu entfalten. Und das ist ziemlich, ziemlich großartig. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, vor allem zwischen zwei Darstellern mit so einem großen Altersunterschied und auch keinerlei, äh, also die, die jetzt nicht irgendwie in einem romantischen
1: Plot verstrickt sind oder ähnliches. Ja, also das, das erste Beispiel ist vielleicht noch, ähm, vielleicht. Anthony Hopkins und Olivia Coleman in The Father.
0: Ja, obwohl so. die jetzt nicht so weit auseinander sind. Also das ist ja wirklich. Nein, nein. Das ich meine, nicht. überleg mal, äh, äh, Florence Pugh ist ja. Mitte, Ende 20 und
1: äh, <lacht> Morgan Freeman ist wie alt? Keine Ahnung, ich kenne ihn nur alt. Über 80, ja. weit über ja, 80 ja. mittlerweile. Nein, das, das, ist, ja, das ist absolut großartig, vor allen Dingen auch zu sehen, ähm, du hast diese zaghafte Annäherung und die versprühen wirklich da allerbesten Charme und haben eine unglaubliche Chemie miteinander. Diese beiden, mhm. die nicht unterschiedlicher sein könnten, auch von ihrem Background her. Diese Momente, wenn sie zu diesem Treffen geht und die beiden sehen sich und er versucht mit ihr zu connecten, weil er auch irgendwie denkt, das ist eine zweite Chance für ihn. Wir erfahren ja auch, dass er äh, auch große Probleme hatte und, und nicht immer so gut zu seiner Familie war, und diese, diese Szenen zwischen den beiden sind so charmant und so voller Lebensfreude. Mhm. Aber dann kommen die dramatischen Szenen, wenn es dann eben auch wieder richtig kritisch wird. Und dann sitzen aber auch dann die Schläge in die Magengrube dementsprechend. Also die beiden liefern hier beides auf einem absoluten Top-Niveau ab.
0: Ja, die machen das eigentlich schon äh, sehenswert. Also da sind dann die anderen Sachen so ein bisschen nebenher. Äh, wobei ich muss sagen, der Film hat zwei unfreiwillige Meta-Ebenen. Äh, zum, einen ist ja, äh, zu, zum einen ist ja eben, also äh, ist ja offenes Geheimnis, dass Florence Pugh mit äh, Zach Braff liiert war ja. äh, und wahrscheinlich auch deshalb in diesem Film auftritt, ohne jetzt beiden irgendwie da was unterstellen zu wollen. Sie ist halt wirklich absolut perfekt für diese Rolle. Äh, gerade eben, weil die aus dem Raster fällt und Florence Pugh ja auch schon oft gezeigt hat, dass sie nicht vor solchen Rollen zurückschreckt. Ein Stück weit ist das hier eigentlich sogar eine Fortführung dessen, was sie in Midsummer hatte. Äh, zumindest in der ersten Hälfte von Midsummer. Und bei Morgan Freeman ist es ja, du, du ahnst du schon, was ich sagen möchte?
1: Ja, sag es erstmal.
0: Äh, naja, Morgan Freeman tritt hier ja relativ autoritär, äh, wenn jetzt auch nicht durch die Bank. Das ist schön ausdifferenziert, einfach vom Drehbuch es ist ja auch bekannt, dass der, soweit ich weiß, seine
1: Stiefenkelin geehelicht hat.
0: Und okay, ähm, Also im wahren Leben jetzt. Ja, ja,
1: nein, das war nicht. Ich dachte eher auf einen bestimmten Gag, der da unfreiwillig hervorkam, hm. durch eine Dialogzeile. Welche? Da musste ich ziemlich schmunzeln. Weil, Weil du erfährst ja über Morgan Freeman, dass er ja im Keller eine Modelleisenbahn hat und er hat die komplette Stadt. Das ist auch so ein typisches Zack Braff-Ding. Natürlich spielt der Film in New Jersey. Mhm. Also es gibt hier zwei typische Dinge, die halt nach Zack Braff schreien. A, der Film spielt in New Jersey. B, du hast diesen äh, sehr netten, äh, klingenden Indie-Soundtrack die ganze Zeit im Hintergrund. Der ist nicht so gut wie der Garden State-Soundtrack. Der ist einsame Spitze, aber da sind auch ein paar ganz nette Songs dabei. Vor allem welche, die
0: äh, Florence Pugh auch äh, selber geschrieben und gesungen hat, ne?
1: Ja, yeah. und du hast ja dann diese Szene, dann ist Morgen Freeman, zeigt ihr seine Modelleisenbahn samt Stadt, die er da nachgebaut hat in seinem Keller und die beiden spielen ein bisschen damit und, äh, und er sagt halt, hier ist die Welt halt noch in Ordnung, das macht mir großen Spaß und Florence Pugh sagt, was macht dir denn daran Spaß, Gott zu spielen? Und ich sagte, Mädchen, der Mann hat schon längst Gott gespielt. Weißt du, mit wem du hier redest? Ach so, ah, <lacht> ich glaube aber nicht, dass... Nein, nee, nein, das nee, glaube ich nicht. Ich, glaub ich glaube nicht, nicht. dass Obwohl, man hier... Wer weiß, Weil, vielleicht ich glaube war's. nicht, dass man hier in diesem Film bewusst eine Bruce allmächtig -An 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 packt. Nein, wirklich hat, nicht. Von allen und, auch nicht
0: <lacht> und auch nicht Evan allmächtig, nein. Wobei, <lacht> wobei wer weiß, also ähm, ich muss sagen, also das kann ich auch nochmal zur Chemie zwischen beiden sagen. Da waren wirklich Szenen, da hast du. Äh, also, wer weiß, vielleicht ist es ja Improv gewesen. Weil manches fühlte sich wirklich so an. Das ist, das ist so natürliches Schauspiel, wie, wie ich es wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und zwar eigentlich auch von allen Beteiligten im Film. Also auch äh, Molly Shannon zum Beispiel, die ihre Mutter spielt, die kommt zwar jetzt ein bisschen äh, Also natürlich deutlich kürzer als Morgan Freeman. Aber da gibt es halt eine Szene, wo äh, ja Allison halt das Verhalten einer äh, Tablettensüchtigen an den Tag legt die wirklich richtig unangenehm ist also die erinnerte schon ein bisschen an Black Swan tatsächlich oder so <lacht> ja oder
1: no? ja. also auch äh, bestimmte Szenen aus Euphoria hat mich das auch erinnert so wirklich so dass was die Sucht mit einem machen kann dass man dann auch so rigoros brutal mit mit Familienmitgliedern umgeht das war schon wirklich erschütternd
0: der Film ist dahingehend aber, wie gesagt, schon äh, einfach einfach schön schön ausdifferenziert. Also, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Also, die die haben halt alle ihre Fehler und Schwächen, aber trotzdem auch guten Eigenschaften. Und sie treffen auch manchmal dumme Entscheidungen. Aber es, es, es fühlt sich einfach sehr menschlich an. Alle Figuren in diesem Film sind eigentlich menschlich. Und ähm, das muss ich sagen, das hat mir sehr, sehr gefallen. Das wirkt da auch nie irgendwie drüber äh, oder, oder, äh, ich, ich weiß nicht, vor allem was, ähm, äh, um noch mal auf Florence Pugh zu kommen, äh, die hat ja auch sehr, sehr viele, äh, Nuancen in ihrem Spiel, also wirklich schon so Ticks, ne, also, äh, die, die auch noch mal deutlich, äh, einfach ja ihr, ihr Drogenproblem unterstreichen. Und das ist vor allem auch nicht so klischeehaft geschildert, wie ich finde. Und auch teilweise also wirklich richtig, richtig unangenehm. Also Chapeau, dass die Sonne Rolle annimmt.
1: Ja, und auch der restliche Cast, die gehen zwar alle hier und da ein bisschen unter neben den beiden. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass da niemand glänzen kann. Du hast bereits Molly Shannon als ihre Mutter erwähnt. Und auch die junge Dame, die halt Morgan Freemans Enkelin spielt. Mm. Ich habe den Namen jetzt nicht parat. Äh, äh, Ryan. Ja, also das ist der Rollenname Ryan, mm. ja. Wirklich klasse. Also sie hat Dialoge mit Morgan Freeman, die für ein bisschen Humor sorgen. Das hat mir gut gefallen. Und die, wenn sie dann mit Allison's Figur konfrontiert wird und sie spricht zum ersten Mal mit der Frau, die verantwortlich ist für den Tod ihrer Eltern... Da baut sich eine Intensität auf, die ist ganz, ganz großartig. Da spielen sich die beiden auch sehr schön die Bälle hin und her.
0: Ja, das ist aber generell einfach äh, so, dass, dass die, ähm, wie, wie gesagt, die räumen sich alle gegenseitig den, den Platz ein und keiner äh, spielt da irgendwie den anderen an die Wand. Das ist äh, das ist auch bemerkenswert, dass Morgan Freeman da so
1: äh, wirklich äh, differenziert agiert. Ja, das ist irgendwo das, was Zach Braff aber beherrscht, seit er zum ersten Mal Regie geführt hat. Das siehst du ja auch in Garden State. Zach Braff hat selber mal gesagt, er lässt da, was die Schauspielerregie betrifft, gerne äh, äh, seine Theatereinflüsse einwirken. Von wegen halt, man denkt als Ensemble. Und auch wenn es eine Hauptrolle gibt und wenn es Nebenfiguren gibt, dann betrachten wir ja trotzdem alle sich als Team und agieren so, dass auch jeder zum Zug kommt. Und das hast du in Garden State, das hast du auch im Nachfolgefilm Wish I Was Here, der ja deutlich schlechter abgeschnitten hat, aber ich finde ihn immer noch ganz charmant. Und, und auch in den Nachfolgesachen. Wenn es eine große, große Stärke gibt bei seiner Regie, dann ist das die Schauspielerführung und wie er auch mhm. ein Ensemble funktionieren lassen kann. Ich meine, der, der Film sieht ein bisschen gewöhnlich aus, das ist Zach Breath irgendwie abhanden gekommen, obwohl er ja hier mit Mauro Fiore einen wirklich tollen Kameramann hat. Ja, es ist der von äh, vom ersten Avatar. Ja, <lacht> aber irgendwie ist Zach Braff hier nicht dran interessiert, in seiner Regie hier visuell einen großen Stempel aufzudrücken. Die Bilder sind so Standard, wie es nur sein kann. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn man eben diese anderen Pluspunkte hat.
0: Ja, es soll eben auch geerdet wirken, denke ich mal. ne Also er hat ein paar visuelle Spielereien, vor allem, wenn dann irgendwie Florence Pugh auf dem, auf dem Trip ist oder was, wobei das auch eigentlich recht dezent inszeniert ist und ich, ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte mir so ein paar amerikanische Kritiken durchgelesen, also der Film ist ja relativ, also der ist jetzt nicht zerrissen worden, aber in Teilen, ja doch in Teilen schon und vor allem auch für seine Dialoge und seine Inszenierung kritisiert worden und das kann ich nicht so wirklich
1: nachvollziehen Dialog und Inszenierung ich wüsste, müsste ich die Kritiken selber lesen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was man dem da ja. vorwerfen kann, weil es fühlt sich doch authentisch an. Es, äh, es ist es niemals so dramatisch, dass es sich melodramatisch anfühlt. Also das ist das Ding. Ich, das ist auch das Gute an dem Skript hier einfach. dass Wie am Anfang schon erwähnt, man macht es hier dem Zuschauer nicht leicht. Es gibt keine einfachen Antworten. Es gibt keine übliche drei struktur bei dem sich am Ende alles in Wohlgefallen auflöst. Nein. Aber dennoch weiß der Film dramatisch zu steigern. Also, es gibt hier halt ähm, eine Sequenz ziemlich zum Ende hin, wo ist, äh, wo Allison sich mit, sich mit Ryan trifft und die beiden wollen einen drauf machen, was halt Daniel nicht weiß. Und dann kommt es ja dann noch mal fast erneut zu einer Tragödie. Und, mhm. und das ist wirklich ganz, ganz stark. Da weiß der Film noch mal die, den Spannungsbogen zu steigern, noch mal einen draufzusetzen, ohne dass das irgendwie in, 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 in eine vollkommene Tragödie abdriften muss. Und, und das, hat mir, das hat mir gut gefallen, dass du konntest noch mal zeigen, die Lage ist ernst mhm. und diese Figur ist wirklich kaputt und sie scheint auch nichts dazu zu lernen ohne dass man hier jetzt den Zuschauer komplett emotional zerstören muss damit. Ja, es sind äh, beide Figuren
0: auch irgendwie kaputt. ne? Das wird ja auch gerne mal äh, gespiegelt. Was ich auch bemerkenswert finde an der eigentlichen Tragödie, ist halt, also eigentlich hätte man ja erwarten können, dass ihr äh, Verlobter bei dem Unfall stirbt und nicht äh, ihre, ihre Verwandten in Spee. Ja. Also das wäre eigentlich eher typisch gewesen. Und da geht der Film eigentlich, ja, ich, ich weiß nicht, also der, der hat schon irgendwie eine Konstellation, die man nicht so häufig sieht, ne? Dass ein, dass, dass, der äh, Schwieger, äh, also der, der Schwiegervater hätte sein sollen, dass der mit ihr anbandelt, aber wiederum sie für den Tod der anderen äh, äh, Kinder verantwortlich ist von ihm. Das stimmt. Das ist, das ist
1: sehr ungewöhnlich, finde ich. Jetzt, wo du es sagst, da habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Aber ja, für gewöhnlich wäre es dann der Verlobte gewesen, der bei sowas stirbt und dann diese, diese, diese Sache zwischen ihnen steht und es sich zu einer ganz langsamen Annäherung zuspitzt. Ja, das, das, das hat man so nicht gesehen. Vor allen Dingen hat das dann auch die Möglichkeit gegeben, die Situation noch weiter zuzuspitzen. Denn sie muss ja nicht nur damit klarkommen, sondern auch mit der Tatsache, dass andere Leute um sie herum, sprich ihr Ex-Verlobter, weitermachen. Mhm. Und das hat sie ja dann noch weiter runtergezogen und macht es für sie noch schwieriger, aus der Drogensucht zu kommen. Sie hat damit zu kämpfen und dann erfährt sie ja auch noch, dass ihr Verlobter ist wieder mit jemand anderem zusammen und so weiter und das hat ganz neue Möglichkeiten geboten das Drama interessant zu halten dauerhaft.
0: Du hattest auch hier die, äh, hier Ryan erwähnt, die war auch sehr also das ist ja die, die 16 jährige, äh, Enkelin von Morgan Freemans Figur und ähm, hattest du ja schon gesagt, also die ist wirklich gut geschrieben, auch im Hinblick darauf, dass die halt noch sehr jung ist. Und da gibt es ja dann wirklich Stellen, wo man, die, wo man wo man sich jetzt fragt, was was hast du dir dabei gedacht? Aber da merkst du halt, dass also da, da schwingt einfach auch eine kindliche Naivität fast noch mit, Ne? in ihrer Handlungsweise. Fand ich auch sehr authentisch und äh, absolut glaubwürdig. Also natürlich kann man sich darüber aufregen, dass das irgendwie dumm ist. Aber ganz ehrlich, so sind Menschen nun mal, Menschen machen Fehler, Menschen verhalten sich dumm, Menschen verhalten sich impulsiv und handeln unüberlegt. Gerade im jungen Alter wollen sich ausprobieren und verstehen emotionale Dinge zwischen, äh, zwischen Menschen einfach noch nicht so. Das ist, wirkte auf mich absolut glaubwürdig und auch wirklich gut geschrieben an der Stelle. Also ich verstehe nicht ganz, warum dieser Film so
1: äh, äh, irgendwie stiefmütterlich wegkam bei der US-Kritik. Dafür hätte ich die Kritiken lesen müssen, ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Ich finde halt nur, dass Zack Braff als Regisseur hat eine eigene Stimme und ist immer um Authentizität bemüht. Und das muss man ihm hoch anrechnen, denn obwohl er hier und da Zugeständnisse macht an den Mainstream und nie wieder so sein wird wie bei Garden State, aber das war auch eine Phase in seinem Leben, dass der Film so geworden ist, wie er geworden ist. Das hatte eben auch damit zu tun, das war sein Erstlingswerk. Er hat viele eigene Jugenderfahrungen damit verarbeitet. Das war ein sehr persönlicher Film. Das ist so ein Debütwerk, da weiß man ganz genau, sowas wird ein Regisseur nie wieder machen. Weil das mhm. ist halt sowas. Du hast bei vielen Regisseuren ein Debüt, das so komplett anders ist als das, was sie später machen, weil. Ja, Richard Kelly. Ja, das war halt eine Phase im Leben. Sowas erlebt man nur einmal und auch wie man die Welt betrachtet hat als, als ganz junger Regisseur, bitte 20, wenn man zum ersten Mal Regie führt, das sind all solche Faktoren, die spielen damit. Deswegen mhm. im zweiten Garden State kann und wird man von ihm niemals bekommen. Aber er ist trotzdem jemand, den ich als Regisseur gerne öfter sehen würde, weil er da ist dieser menschliche Faktor bei ihm, den ich bei anderen Produktionen dieser Art doch oft vermisse, wo ich einfach das Gefühl habe, jetzt äh, wird hier die und die Masche abgezogen und er wehrt sich einfach strikt dagegen, mit, mit typischen Story-Bausteinen zu arbeiten. Mhm. Von daher, von mir aus, ja, es ist hier und da, kann ich verstehen, wenn Leute Probleme mit der Lauflänge haben, mhm. obwohl ich ja auch der Meinung bin, der Film nimmt sich die Zeit, die er braucht, aber von mir aus, ja, es ist... Äh, ein sehr authentischer Film. Es ist ein Film, der einem einfache Antworten verwehrt. Es ist ein Film, der gleichzeitig einen zum Lachen und zum Weinen bringen kann und einfach diese, diese volle emotionale Erfahrung, die so eine Tragödie auswirken, auswirken kann und vor allen Dingen auch, wie viele Leben dadurch berührt werden können, äh, auch sehr mhm. eben sehr genau widerspiegelt. Von daher, ja, von mir aus klare Empfehlung. Ja, kann ich mich nur anschließen, also der ist,
0: äh, äh, selbst wenn man irgendwie Probleme haben sollte mit äh, der Handlung und vielleicht auch der einen oder anderen Länge, äh, ist der allein schon wegen der Performance sehenswert, also äh, vor allem von eben beiden äh, äh, im Fokus und auch die neben da gibt sich eigentlich auch keiner, die Blöße ist ordentlich inszeniert, ähm, ist schade, dass man dem jetzt nur im Stream gucken kann. Uh, auf der anderen Seite wäre er im Kino total untergegangen, aber das wird er dann wahrscheinlich auf Sky ebenso. <lacht> ähm, ja, kann man sich natürlich gerne ein eigenes äh, Bild von machen, ab dem 29. Exklusiv bei Sky zu sehen, also Sky-Filme dann. Ja, und damit sind wir am Ende. Ja, von Florence Pugh werden wir ja dieses Jahr noch einiges
1: sehen, ne? June. Boah, ich June, mich Oppenheimer. Oh mein Gott, Oppenheimer auch noch. Gott, sie ist ja und in den <lacht> Ja. Sie ist gleich in den zwei Filmen drin dieses Jahr, wo sich die Film-Bros am meisten drauf freuen. Also im Nolan ja. und Villeneuve-Doppel. Das ist ja echt der Hammer. Ja.
0: ja, das ist echt ein Hammer. Ja, und es ist ja, also der ist ja, äh, ja gut, hier Marvel kommt ja nächstes Jahr dann bei ihr. Sie dreht ja aktuell uh, We Live in Time mit, äh, uh, Andrew Garfield ist, glaube ich, in äh, äh, Rom-Com, soweit ich weiß. B bin ich gespannt, ob sie, äh, wer weiß, vielleicht macht sie ja einen auf Natalie Portman, die mit äh, Freundschaft Plus damals wirklich halt äh, zum ersten Mal so 15 film gemacht hat in dem Bereich. Und äh, Florence Pugh hat ja eigentlich immer, also das ist womöglich mit ihre unbequemste Rolle hier. Naja, egal, ähm wie der Film wird unser Podcast so langsam zu so lang. Äh, deshalb, Christopher, vielen Dank. Ja. Den nächsten Florence-Film werden wir wahrscheinlich nicht mehr besprechen. Wer weiß, äh, einer von uns beiden Ja, obwohl vielleicht wir Oppenheimer mal gucken. Äh, aber äh, ja, das sind ja große Blockbuster. Und die kriegen wir ja meistens nicht in die Finger. Aber ich freue mich natürlich auf den nächsten kleinen, aber feinen Indie-Film, den sie dann macht und den wir dann natürlich
1: zusammen besprechen. Selbstverständlich wieder. Danke dir, Daumen, Danke alle fürs Zuhören. Bleibt sauber, bleibt nüchtern und äh, guckt auf die Straße beim Autofahren. Danke sehr.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.